0: Laudetul Jezus Kristus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. prosince.
1: Dopoledne se v aule Pavla VI. konala za účasti sedmi 000 lidí generální audience. Nový cyklus katechezí o křesťanské naději zahájený minulý týden. Pokračoval katechezí, kterou také dnes uvedl úryvek z proroka Izajáše. O Oposloví jen přináší zvěst pokoje. Petru v nástupce řekl.
0: Cari fratelli e sorelle, bon Drazí bratři a sestry, dobrý den. Blížíme se k Vánocům a prorok Izajáš nám opět pomáhá otevřít se naději přijetím dobré zvěsti o přicházející spáse. Kapitola 52. z Izajáše začíná výzvou, která je určena Jeruzalému, aby procitnul, setřásl ze sebe prach a okovy a oděl se nejkrásnějšími šaty, protože pán přišel vysvobodit svůj lid a dodává, Můj lid poznáme jméno, proto sezná v onen den, že já říkám Tady jsem.
1: Na sdělení Tady jsem, učiněné Bohem a shrnující veškerou Boží vůli po naší spáse a zblížení s námi, odpovídá Jeruzalém radostním zpěvem podle prorokovy výzvy. Je to velmi důležitý historický moment. Je konec babylonského vyhnanství a Izrael dostává možnost opětovně nalézt Boha a nalézt v této víře sebe sama. Pán se přibližuje a malý zbytek, tedy část lidu, který po vyhnanství zůstal a vytrval ve víře, prošel krizí, nadále věří a doufá i uprostřed temnot. Onen malý zbytek spatří Boží divy. Sem prorok zařazuje chvalospěv. Como sono belli, sui monti. Jak
0: je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Sionu, Bůh tvůj kraluje. Radujte se a já sejte ve spolek jeruzalémské trosky. Neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země uzříjí z pásu našeho
1: Boha. Tato Izajášova slova, u kterých se chceme trochu pozastavit, odkazují k zázraku pokoje a činí tak zvláštním způsobem, tím, že poukazují nikoli na Posla, nýbrž na jeho nohy, které spěchají. Jak je krásné vidět na horách nohy Posla. Zdá se, že jde o ženicha z písně písní, který pospíchá za svoji milovanou. Běží po horách, skáče po pahorcích. Tak běží také posel pokoje, nesoucí radostnou zvěst, osvobození a spásy a oznamující, že Bůh kraluje.
0: Bůh neopustil svůj lid a nenechal se přemoci zlem, protože on je věrný a jeho milost je větší než hřích. Toto se musíme naučit. Jsme však tvrdohlaví a neučíme se. Zeptám se, kdo je větší. Bůh nebo hřích? Bůh. A kdo nakonec zvítězí? Bůh nebo hřích? Bůh. On je schopen přemoci ten největší, nejhanebnější, nejstrašnější a nejhorší hřích. Jakou zbraní Bůh přemáhá hřích? Láskou. Takový je význam slov Bůh kraluje. To jsou slova víry v pána, který se svou mocí sklání a snižuje k lidstvu, aby nabídnul člověku milosedenství a osvobodil jej od toho, co v něm znetvořuje krásný boží obraz. Když jsme totiž v říchu, boží obraz je znetvořen. A dovršením tolikeré lásky bude právě království založené Ježíšem. Ono království odpuštění a pokoje, které slavíme o Vánocích a které se definitivně uskutečňuje o Velikonocích. Nejkrásnější radostí Vánoc je vnitřní radost spokoje. Pán smazal moje hříchy, Pán mi odpustil a smiloval se nade mnou. Přišel mě zachránit. Toto je Vánoční radost.
1: Toto jsou důvody naší radosti, bratři a sestry. Když se zdá, že je všemu konec, když je vzhledem k tolika protivenstvím namáhavé věřit a přichází pokušení říci si, že už nic nemá smysl, Právě pak zazní krásná zpráva, kterou nesou oni spěchající nohy. Přichází Bůh, aby něco nového uskutečnil a založil království pokoje. Bůh obnažil své svaté rámě a přináší svobodu a útěchu. Zlo nebude triumfovat navždy. Existuje konec bolesti. Zoufalství je přemoženo, protože Bůh je mezi námi. I my jsme pobízeni, abychom jako Jeruzalém podle výzvy pronesené prorokem trochu procitli. Jsme povoláni stát se muži a ženami naděje a spolupracovat na příchodu tohoto království, tvořeného světlem a určeného všem. Jak nepěkné je setkat se s křesťanem, který ztratil naději a říká já už nevěřím nic, pro mne už všechno skončilo. Tak mluví křesťan, který není schopen hledět k horizontům naděje a kolem jeho srdce je Bůh však ničí tyto zdi odpuštěním. A proto se máme modlit, aby nám Bůh denně dával naději a dával ji všem. Onu naději, která se rodí, když vidíme v betlemských jesličkách Boha. Poselství dobré zvěsti, která je nám svěřena, je naléhavé. Také my musíme běžet přes hory, protože svět nemůže čekat. Lidstvo má hlad a žízeň po spravedlnosti, pravdě a pokoji.
0: Až maličcí tohoto světa spatří betlémské dítě, budou vědět, že se naplnil příslip a poselství se uskutečnilo. V dítěti, které se právě narodilo, ve všem je odkázáno na druhé, zavinuto do plének a položeno do jeslí, je obsažena veškerá moc Boha, který zachraňuje. Vánoce jsou dnem, který otevírá srdce, které je třeba otevřít, toliké nepatrnosti a tak velikému divu. Je to div Vánoc, na který se v této adventní době připravujeme s nadějí. Je to překvapení Boha, dítěte, chudého a slabého Boha, který opouští svoji velikost, aby se zblížil s každým z nás.
1: Na závěr generální audience po společné modlitbě páně Petru v nástupce všem požehnal a vítězím v našem
0: vnitřním domeni. Vítězím dnes se skončilo další již 17. zasedání devítičlenné rady kardinálů zaobírající obírající se reformou římské kurie. Ředitel vatikánského tiskového střediska Greg Berg na dnešním setkání s novináři seznámil s obsahem těchto jednání, která kromě dnešního dopoledne probíhala za přítomnosti papeže tři dny. Tématem porad byly úřady státního sekretariátu a dále kongregace pro evangelizaci, pro biskupy a pro východní církve. Kardinálská rada předložila papeži výsledky svého studia týkajícího se fungování kongregací pro nauku víry, pro společnosti zasvěceného života, pro svatořečení a papežské rady pro podporu jednoty křesťanů. Prefekt nově zřízeného úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, kardinál Torxon, spolu s monsignorem Silvánem Tomázím, představili plán práce nového úřadu, který se má stát aktualizací koncilní konstituce Gaudium et Spes.
1: Vatikán. Na 80. narozeniny papeže Františka se ve Vatikánu uskuteční charitativní koncert. Jehož výtěžek poputuje na podporu pediatrické nemocnice v hlavním městě Středoafrické republiky. Svatý otec navštívil toto místo během své loňské cesty do Bangui, kde inauguroval svatý rok milosedenství. Šokovaly ho tehdy podmínky panující v nemocnici, která se jako jediná v této zemi vycházející z krvavé války specializuje na pomoc dětem. Papež už tehdy věnoval nemocnici zásobu nejpotřebnějších léků a nyní se z jeho iniciativy pořádá vatikánský koncert. Zaspívá na něm italská popová hvězda Claudio Ballioni. Heslem této dobročinné iniciativy bude titul jednoho z jeho hitů Avráj, který už v roce 1996 zpíval v aule Pavla VI před Janem Pavlem
0: II. Idea tohoto koncertu je odpovědí na papežův návrh. František otevřel v Bangui svatý rok milosedenství, navštívil tamní nemocnici a viděl, že je v neutěšeném stavu doprovázel ho tam velitel vatikánské stráže Domenico Kodžány. Díky jejich vyprávěním nenapadlo, že by bylo možné zorganizovat projekt, jehož konečným cílem bude sbírka fondů na opravu a modernizaci struktur této nemocnice. Pak došlo k tragickému zemětřesení ve střední Itálii a tak jsme usoudili, že symbolickým a zároveň konkrétním znamením bude předání části výtěžku z koncertu na budování oratoře v Nursi
1: řekl vatikánskému rozhlasu Claudio Balioni. Dobročinný koncert začne ve Vatikánské aule Pavla VI. v sobotu 17. prosince o půl deváté večer. V přímém přenosu ho bude přenášet první program italské televize. Na prodeji vstupenek se vybralo už půl milionu euro. Jak informoval Claudio Balioni, po koncertě vyhlásí ještě dodatečnou sbírku, během níž chce obecenstvo požádat o gesto Solidarity akci se připojí prostřednictvím charitativních SMS také televizní diváci.
0: Vatikán. Petrův primát naráží u nekatolíků na silný odpor emocionální povahy. K jeho zlomení je zapotřebí osobních setkání a František je v této oblasti velmi efektivní, konstatuje kardinál Walter Kasper, emeritní předseda papežské rady pro jednotu křesťanů a oblíbený teolog současného papeže. Z této perspektivy hodnotí Františkovo zapojení do již zahájených oslav pětistého výročí reformace. Stejně jako kardinál Koch nicméně upozorňuje, že nejde o oslavy, nýbrž o vyznání společného hříchu rozdělení a oslavu jednoty, kterou nám dává křest. V souvislosti s již ohlášenou prací nad společnou katolicko-luteránskou deklarací o církvi, eucharistii a duchovní službě, Kardinál Kasper podotkl, že dobrým východiskem by mohl být dokument podobného obsahu, zpracovaný americkým episkopátem. Doufám, že tato deklarace otevře cestu ke společné eucharistii ve zvláštních případech, zejména pro smíšená manželství a rodiny, řekl pro italský deník Aveníre kardinál Kasper.
1: Francie. Francie se stává ideologickou diktaturou. Nesmí se otevřeně mluvit o islámu, homosexualitě a o potratu Ženě, pro které je těhotenství problémem, se nesmí nabídnout nic jiného než potrat, varuje Antoine-Marie Izoard, šéf-redaktor Famí hlavního katolického týdeníku ve Francii. Po odhlasování zákona zakazujícího internetové šíření informací, které mohou ženu odradit od potratu, je sám pln obav. Není jisté, zda katolické časopisy nebudou volány k odpovědnosti, když zveřejní článek určený budoucím matkám. Za překročení nového zákona se ukládá trest dvouletého odnětí svobody a 30 tisíc euro pokuty. Skutečnost, že se podařilo v obou komorách parlamentu protlačit tento zákon, považuje Antoine-Marie Izoard za fakt velmi nebezpečný pro francouzskou demokracii. Prezident Hollande si nedokáže poradit s hospodářskými reformami a s nezaměstnaností a proto se pustil do ideologických reform, konstatuje Izoard. Nejprve zavedl tzv. homosexuální manželství, nyní formálně zakázal diskusy o interrupcích, dodává šéf-redaktor francouzského týdenníku. Připomíná však zároveň, že za půl roku bude ve Francii nová vláda, která pravděpodobně tyto restrikce zruší. Zároveň podotýká, že internetové stránky, proti kterým je nová reforma namířena, přinášejí odpovědi na reálné potřeby těhotných žen.
0: Tyto stránky vznikly, protože ženy, které chtěly uvažovat nad možností interrupce, neměly kam sáhnout radu. aby lépe pochopili, co je to těhotenství. Na stránkách předkládaných ministerstvem jsou pouze informace o interrupci a to formulované takovým způsobem, jako by šlo o jediné řešení. Oproti tomu stránky Pro Life předkládají přesné informace o tom, co je potrat a co to znamená mít dítě, s jakou pomocí může matka počítat. Na vládních stránkách nic takového není. Proto stránky Pro Life vyplnily určitou mezeru. Kromě toho stojí za upozornění, že na vládních stránkách se nemluví o dítěti, plodu, embryu nebo bunkách. Nýbrž o předmětu těhotenství. Je až neuvěřitelné, jak daleko se dojít.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu šéf-redaktor Famille Chrétienne. Francouzský senát schválil návrh nového zákona minulou středu. Vzhledem k tomu, že senátoři jeho znění mírně poopravili, vrátí se ještě jednou k hlasování do národního schromáždění. Vláda chce, aby vstoupil v platnost před ukončením kadence parlamentu.